0: Hallo und herzlich Willkommen zu Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Zeuthen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gregor Rummeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, das ist die erste Saison, die wir nach Brandenburg rausgegangen sind. Und dadurch war dieser, na, wie soll man sagen, diese Erwartungshaltung ganz schön hochgesetzt an uns, dass wir eben auch eine erfolgreiche Saison spielen. Ne? Und dadurch haben wir uns auch ganz schön unter Druck gesetzt. Naja, wir wollten eigentlich auch erfolgreiche Saison spielen. Ne? Das hat uns so ist. Das sagt Mario Hübscher über die
0: Saison 2000-2001, in der die Eintracht den Aufstieg in die Kreisliga schafft. Ein Ereignis, das sich in diesem Jahr zum 20. Mal jährt. Marius damals Kapitän der Mannschaft und muss am Ende Haare lassen. Doch dazu später mehr. Es ist eine besondere Saison, in der die Grundlage gelegt wird für zuletzt außerordentlich erfolgreiche zwei Jahrzehnte. Dafür, dass die Eintracht zu den Topvereinen der Region zählt, für ihre Nachwuchsarbeit höchste Anerkennung genießt und mit den Männern in der Brandenburgliga spielt, der höchsten Spielklasse des Landesverbandes. Ein wichtiger Schritt wird bereits lange vor der Saison vollzogen. Die Eintracht wechselt 2000 vom Fußballlandesverband Berlin in den Fußballlandesverband Brandenburg. Die Entscheidung ist lange vorbereitet. Bereits am 8. Juni 1999 trägt Andreas Wawciniak, der damals zweiter Vorsitzender ist, beim Fußballkreisverband Dameland die Pläne des Vereins vor. Er ist es auch, der auf der Mitgliederversammlung am 19. November 1999 einen entsprechenden Antrag stellt. Im Protokoll heißt es dazu, in geheimer Abstimmung stimmten 48 Mitglieder der Abteilung Fußball für den Antrag, 14 dagegen und zwei enthielten sich der Stimme. Damit wechselt die Fußballabteilung zur Saison 2000-2001 zum Fußballlandesverband Brandenburg. Spannend ist die Frage, wo die erste Männermannschaft sportlich eingeordnet werden wird. 1999 ist sie in Berlin in die Kreisliga B abgestiegen, tiefer geht es nicht. Vielleicht ist es ein kleines Willkommensgeschenk der Brandenburger, dass die Eintracht 2000 dann nicht ganz unten, sondern gleich in der ersten Kreisklasse ran darf. So ist es übrigens auch der SG Niederlehme und der SG Schulzendorf ergangen, die in den Jahren zuvor von Berlin nach Brandenburg gewechselt sind. Aber warum überhaupt dieser Wechsel von Berlin nach Brandenburg? Schon nach der Fusion bei der 1991 der SC eintracht Mirsdorf und die SG Zeuthen zusammengehen, hätte man in Brandenburg spielen können. Man entscheidet sich damals dagegen aufgrund finanzieller und sportlicher Gesichtspunkte, wie es im Jubiläumsheft zum 90-jährigen Bestehen des Vereins heißt.
1: Aber es gibt noch andere Gründe, von denen Mario Hübscher zu berichten weiß. Naja, die Gründe Gründe waren so, dass wir hier eigentlich auch keine Ortsderbys hatten hier bei uns draußen und wir eigentlich der letzte Verein waren, der hier in der Region noch in Berlin gespielt hat. Und deswegen hat man sich dann, glaube ich, zusammengesetzt und gesagt, dass wir doch auch nach Brandenburg raus wollen. Jetzt heißt es also Königswusterhausen
0: statt Köpenick, Friedersdorf statt Friedrichshain, Dabendorf statt Dersimspor. Die Saison 2000-2001 geht los, allerdings mit einer Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Butze Krüger verliert am 27. August 2000 in Malo 1 zu 2. Nach weiteren vier Spielen gibt es gleich die nächste Pleite. Das Heimspiel gegen Eichwalde geht mit 1 zu 2 verloren. Am Ende nützte es den Gastgebern herzlich wenig, dass sie im Mittelfeld die klar besseren Szenen hatten, schreibt die Märkische Allgemeine Zeitung. Es herrscht so etwas wie Krisenstimmung am
1: Wüstemarker Weg. Und es gibt gleich die erste Krisensitzung. Naja, zum Anfang lief es nicht ganz rund. Und da haben wir uns wirklich auch zusammengesetzt. Da haben wir uns auch mal in der Kabine zusammengesetzt mit dem Trainer und alle dran, was wir machen. Und da haben wir gesagt, wir müssen eben auch wirklich alle in den Strang ziehen. Egal, ob wir auf Arbeit sind oder nicht auf Arbeit sind. Wir müssen eben zum Training kommen. Wir müssen eben versuchen, das Bestmögliche aus der Saison rauszuholen.
0: Das denkt wohl auch Butze Krüger, der seit Saisonbeginn Trainer
1: der Eintracht ist. Mario Hübscher beschreibt ihn so: Butze, Butze Krüger war, der war einer von uns. Das war also kein externer Trainer. Das beste Beispiel ist gewesen, wo ich, ich war, meine letzte Saison. Meine letzte Saison in, in, in miresto als, als Männerspieler. Ich habe der Mannschaft das drei Tage vor Spielschluss gesagt und Butze Krüger habe ich das nicht vorher gesagt, weil er ein Teil der Mannschaft war. Und da hat er sich so ein bisschen echauffiert, ja, da habe ich gesagt, Ich Butze, du bist doch einer von uns. War ein Kumpel, aber eben auch autoritär, so muss man auch sagen. Also er hat sich ohne Stift fallen lassen. Jetzt muss Butze Krüger
0: versuchen, bei seiner Mannschaft den Glauben an den Aufstieg wachzuhalten. Das ist schwer genug. Eichwalde ist zunächst die überragende Mannschaft der ersten Kreisklasse. Sieben Siege in den ersten sieben Spielen, so lautet die Bilanz des Nachbarn. Es scheint so, dass die Eichwalder auf dem Weg zur Meisterschaft nicht zu stoppen sind, schon gar nicht von der Eintracht, die zu diesem Zeitpunkt acht Zähler Rückstand hat. Immerhin, und das ist wohl eine Folge der Mannschaftssitzung, bleibt die Eintracht in den neuen Spielen bis zum Ende der Hinrunde ungeschlagen und kann den Abstand zur Eichwalde ein klein wenig auf nur noch sechs Punkte verkürzen. Sie geht als Tabellenzweiter in die Winterpause, Gefolgt von der zweiten Garnitur von eintracht Königswusterhausen, die drei Punkte schlechter ist als die Truppe vom Wüstemarker Weg. Heiße Derbys und dann auch noch um den Aufstieg. Das ist doch genau das, was die Eintrachtler bewogen hat, nach Brandenburg zu wechseln. Es wird eine spannende Rückrunde. 11. Februar 2001. Es geht wieder los. Allerdings nicht so, wie die Top-Teams der Liga sich das vorgestellt haben. Spitzenreiter Eichwalde startet mit einem Unentschieden in die Rückrunde. Das wäre die Chance für die Eintracht, dem Aufstiegskonkurrenten ein wenig auf die Pelle zu rücken. Aber das Spiel bei Merkur, kablo Ziegelei geht mit 0 zu 1 verloren. Die Miersdorfer Gäste, die im Angriff ersatzgeschwächt antraten, konnten sich gegen die Gastgeberabwehr nur schwer durchsetzen analysiert die Märkische Allgemeine. Es ist Nico Bergmann, der der Eintracht in dieser Begegnung fehlt. Der Stürmer hat bereits in der Hinrunde zwölf Tore erzielt. In der Rückrunde sollte er nochmal ein draufsetzen. Am Ende kommt er auf 30 Treffer. Vier davon erzielt er am zweiten Rückrundspieltag beim 15:0 gegen Schenkendorf, mit dem sich die Eintracht für das nun folgende Spitzenspiel in Eichwalde warm schießt. 11. März 2001. 200 Zuschauer sind zur Sportanlage in Eichwalde gekommen, darunter viele Anhänger der Eintracht. Sie sehen eine Gala-Vorstellung ihrer Mannschaft. Es ist vielleicht die beste Leistung der gesamten Saison. Die Märkische Allgemeine titelt anschließend: Meersdorfer ließen dem Tabellenführer
1: keine Chance. Das war wichtig. Ne? Das war wichtig. Wenn wir gegen Eichwalde wieder verloren hätten, denn glaube, dann wäre. Die Kacke am Dampfen, um das mal auf Deutsch zu sagen, aber dann haben wir gewonnen und den glaube, dann haben wir auch wirklich den Hintern zusammengebissen und haben wir gesagt, jetzt, jetzt müssen wir eben durchziehen bis zum Schluss, das haben wir auch gemacht. Tim Kaczewski bringt in Eichwalde die Eintracht in der 15. Minute in Führung.
0: Oliver Patzer erhöht in der 35. Minute per Foul-Elfmeter auf 2 zu 0. Der dritte Treffer ist eine Gemeinschaftsproduktion der beiden besten Torjäger. Thomas Epping, der es am Ende der Saison auf 29 Treffer bringt, tanzt drei Verteidiger aus, legt für Nico Bergmann auf, der in der 85. Minute den 3-0-Endstand herstellt. Nico Bergmann und Thomas Epping, sie sind das Prunkstück der Eintracht-Offensive.
1: Ja, das waren es mir junge Wilde. Das waren es junge Wilde, die die hast du nicht zu stoppen gekriegt. Der eine hat das mit der Technik gemacht, Nico war technisch gut, groß, stark und Thomas konnte rennen und schnell und der war war nicht zu bremsen. Olli Patzer war unser Elfmeterschütze, ich glaube, der hat mehr als als, als zehn Elfmeter nur durch Thomas Epping seine seine Aktion gekriegt, den sie dann den sie nie halten konnten. Jetzt ist die Eintracht also dran. Sie liegt in der Tabelle nur noch vier
0: Punkte hinter Eichwalde und alle spüren, da geht noch was in Sachen Aufstieg. Der 20. Spieltag. Eichwalde patzt wieder, spielt nur 1 zu 1 gegen Preußen-Marlow, während die Eintracht Merkisch-Buchholz mit 8 zu 1 vom Platz fegt. Plötzlich sind es nur noch zwei Punkte Rückstand. Der 21. Spieltag. Eichwalde verliert bei Cablo Ziegelei 2 zu 3, während die Krüger-Truppe Motzen mit 4 zu 0 besiegt. Plötzlich ist die Eintracht Spitzenreiter. Wie hatte es Mario Hübscher noch formuliert?
1: Ich glaube, dann haben wir auch wirklich den wir zusammengebissen, haben wir gesagt, jetzt... Jetzt müssen wir eben durchziehen bis zum Schluss Samori gemacht. Das stimmt, aber es wird trotzdem
0: nochmal dramatisch. Weil die Eintracht dreimal hintereinander, zunächst gegen Königs Wusterhausen, dann gegen Halbo und Gusso nur unentschieden spielt, ist am 25. Spieltag Eichwalde wieder vorn. Auch Königs Wusterhausen und Kablo mischen plötzlich wieder mit. Am 27. Spieltag liegen diese vier Teams nur zwei Punkte auseinander. Was für die Eintracht spricht, sie hat das mit Abstand beste Torverhältnis. Am 28. Spieltag beim 19.0 gegen Großmachnow erzielt Tim Kaczewski das 100. Saisontor. Mirstorf Zeuthen erster mit 65 Zählern, Eichwalde punktgleich auf Platz 2, Königswusterhausen mit 63 und Kablo mit 62 Punkten dahinter. So geht es zwei Spieltage vor Schluss. In Saisonfinale Der 29. Spieltag. Eintracht setzt mit dem 15 zu 0 gegen Wünsdorf ein dickes Ausrufezeichen. Zwei Drittel der Tore gehen auf die Konten von Nakla, Nico Bergmann und Thomas Epping. Nico ist sechsmal erfolgreich, Thomas erzielt vier Tore. Eichwalde patzt mal wieder, spielt nur 1 zu 1 in Dabendorf. Königswusterhausen bezwingt Schenkendorf mit 6 zu 3. Kablo siegt zwar 3 zu 1 in Halbe, ist aber jetzt bei drei Punkten Rückstand wegen der klar schlechteren Tordifferenz raus aus dem Aufstiegskampf. Lassen wir Mario Hübscher nach dem 15
1: zu 0 gegen Wünsdorf nochmal kurz von der Offensive der Eintracht schwärmen war ausschlaggebend. Ja, wir haben zum Anfang haben wir uns ein bisschen schwer getan in der Defensive, was wir dann in der der Rückrunde hingekriegt haben und das A und O ist, dass wir wir nach vorne immer immer präsent waren mit Olli Patzer, mit mit, mit Tim Kaschewski, mit mit Nico Bergmann und mit Thomas Epping hatten wir da wirklich vier vorne gehabt, die waren waren nicht zu halten. Über die Außenposition in der Mitte waren sie sie klar und die beiden wussten eben, wo das Tor steht. Das war eben Jolt für uns. Der
0: 30. und letzte Spieltag, das große Finale einer langen Saison. Die Eintracht muss bei Union besten See ran. Der Tabellenführer begann nervös, schreibt die Märkische Allgemeine Zeitung später. Klar, nur mit einem Sieg ist der Aufstieg hundertprozentig sicher und in einer solchen Situation haben schon ganz andere Mannschaften die Flatter bekommen. 49 Minuten dauert es, bis Nico Bergmann schließlich den Spitzenreiter und seine Fans mit dem Tor zum 1 zu 0 erlöst. Es folgt nochmal ein großer Auftritt von Thomas Epping, der einen Hattrick schafft. Am Ende siegt die Eintracht 4 zu 1. Der Aufstieg in die Kreisliga ist perfekt. Was folgt? Eine Riesenparty.
1: waren die letzten drei Punkte, die wir einfahren mussten, sind dann, sind dann geschlossen, hierher yeah, gefahren und haben... Natürlich natürlich haben wir gefeiert. Natürlich war war der Vorstand mit bei, die Frauen waren mit bei, unsere alten alten, äh, Wegbegleiter, die immer mit zu Auswärtsspielen zu Spielen gefahren sind, waren mit bei. Und das war schon schon ein, ein runder, schöner Tag.
0: Mario Hübscher wird diese Party auch aus einem anderen Grund nie vergessen, denn er muss an diesem Tag Haare lassen. Da ist ja noch diese eine Wette auf die er sich in einem schwachen Moment mal eingelassen hat?
1: Ja, mit der Wette es war so, dass wir im Sommer am Trainingslager in Aalbeck waren und ich weiß nicht, was, was da in meinen, naja, das, hatte ich eine schwache Stunde gehabt und habe, habe das gesagt, wenn wir aufstehen, dann schneiden wir uns die Haare oder ich mir die Haare. Ich hatte damals noch ein bisschen längere Haare gehabt als heute und da haben sie natürlich das sofort für bare Münz genommen, der Kollege Atze Neumann und Olli Patzer und Patrick Exner und wie sie alle und haben mich dann auf den Stuhl gefesselt und haben mir die Haare abgeschnitten. Nach dem Wenn ich mich recht erinnere, vor 20 Jahren hat sich der Kollege Patzer und der Kollege Exner auch die Haare schne- selber geschnitten und dann waren wir zu dritt mit Glatze. Einer fand die Idee mit der Glatze allerdings
0: nicht so schön. Nochmal Mario Hübscher.
1: Mein Sohn war damals vier Jahre alt und der hat das nicht verstanden, dass das eine Wetter war und der hat ganz schön, ganz schön... Ja, zu kämpfen gehabt mit seinem Vater, der kannte den so nicht.
0: Der Aufstieg in die Kreisliga ist übrigens nicht der einzige Erfolg, den die Eintracht im Jahre 2001 feiern darf. Sie schafft sogar das Double. Im Kreispokalfinale in Senzig besiegt sie Zernsdorf klar mit 9 zu 0. Das ist bis heute der höchste Endspielsieg in der Geschichte dieses Wettbewerbs. Ach ja, die Haare von Mario Hübscher sind längst wieder nachgewachsen. Die Erinnerung an eine großartige Saison 2000, 2001 ist geblieben und wird immer wieder aufgefrischt.
1: Das ist, das ist immer ein Thema. Wenn wir uns sehen, ist immer ein Thema, wie schön das war, dass dieses Pokalentspiel, wo wir in Sensig Pokalentspiel gewonnen haben, wie viele Leute da waren und wie schön das war mit der Aufstiegsfeier und alles. Und das war muted das war Fußballjahr für alle Leute.